0: Esto es Radio California Libre. Hola, bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Soy Pablo Kleinman. Hoy es martes 30 de marzo de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tengo llamadas en vivo, pero sí tengo la posibilidad de escuchar sus mensajes si me quieren dejar alguno. El número es el número de siempre, es el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, mejor es que me los envíen a través de las redes sociales, ya sea a través de la página del programa en Facebook o a través de Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabe, así como suena, Y-A-T-U-S-A-B-E. Casi una cuarta parte de los más de 230 acusados por el supuesto acto de insurrección el 6 de enero en el Capitolio, hasta ahora solo enfrentan acusaciones por delitos menores. Decenas de los arrestados esperan cargos formales, incluso cuando se revelan nuevos casos casi todos los días. En los últimos días, jueces, fiscales y abogados defensores han, han indicado que esperan que pocos de estos turi turistas con gorritas maga enfrenten sentencias duras. Hay dos razones principales. Aunque los fiscales han sobrecargado sus documentos de acusaciones con un lenguaje alarmante sobre la amenaza existencial de la insur insurrección para la República, las acciones de muchos de los alborotadores individuales a menudo se redujeron simplemente a entrar sin autorización al Capitolio. La perspectiva de que decenas de alborotadores el 6 de enero lleguen a acuerdos por sentencias menores va a ser va a ser difícil de explicar para el gobierno de Biden, que ha caracterizado a la turba del Capitolio como una amenaza singularmente peligrosa. Antes de asumir el cargo, Biden dijo que el intento de los alborotadores de según él, anular los resultados de las elecciones por, por la fuerza, rozaba la sedición. Y el fiscal general Merrick Garland ha calificado los enjuiciamientos como su principal prioridad inicial y describió el asalto al Congreso como un ataque atroz que buscaba interrumpir una piedra angular de nuestra democracia la transferencia pacífica del poder a un gobierno recién elegido, bla, bla, bla. Los fiscales del Departamento de Justicia pusieron las expectativas por las nubes en declaraciones tempranas y presentaciones judiciales, haciendo referencia a elaborados complots para asesinar a los legisladores. Descripciones que los fiscales han ido, pues disminuyendo a medida que surgían nuevos detalles sobre lo que realmente aconteció. Muchas personas en los medios de comunicación corporativos, que obviamente son pro demócratas, dijeron estar indignados con los comentarios del expresidente Trump sobre este tema hace unos días. Trump dijo en una aparición en Fox News, dijo fue una amenaza cero desde el principio. Mire, entraron, no deberían haberlo hecho. Algunos entraron y aparecieron abrazando y besando a la policía y a los guardias. Se indicó a mucha gente que entrara y luego entraron y se marcharon. Y los fiscales, que tan altas han puesto las expectativas, ahora se enfrentan a la presión de los jueces, que no están para andar con tonterías, para que respalden su duro discurso sobre la sedición o que simplemente... Se callen. Michael Sherwin, el ex fiscal principal del 6 de enero, se vio reprendido por otros fiscales superiores y por el juez Amit Mehta la semana pasada por coquetear públicamente con la posibilidad de cargos por sedición cuando ninguno había sido presentado hasta entonces ni ha sido presentado hasta hoy, porque es un cuento chino. El ex fiscal federal Paul Butler dijo dijo que espera que los más afectados por los disturbios del Capitolio no retrocedan ante los acuerdos que se avecinan para muchos participantes. Un conjunto estándar de cuatro, de cuatro cargos por delitos menores que los fiscales han presentado en docenas de casos del Capitolio conllevan un castigo máximo posible de tres años de prisión. Pero esa sentencia o algo parecido es prácticamente impensable en casos de misdemeanors, de delitos menores, según han dicho muchos abogados. Lo cierto es que nadie va a la cárcel por un primer o segundo misdemeanor. Un abogado defensor que trabaja en casos del Capitolio también dijo que lo que muchos en el sistema judicial llaman turistas maga, es casi seguro que eludirán tener que pasar eh, un solo día en prisión. Dos veces en las últimas seis semanas se emitieron advertencias sobre amenazas graves e inminentes a la seguridad pública planteadas por el mismo tipo de extremistas de derecha que se amotinaron en el Capitolio el 6 de enero. Y en ambas ocasiones estas advertencias marcaron el comienzo de severas medidas de seguridad solo, solo para terminar siendo completamente infundadas. Primero tuvimos la histeria por la violencia que nos dijeron que probablemente iba a tener lugar en numerosos capitolios estatales y también en Washington el día de la inauguración de Biden. Las medidas drásticas resultantes fueron tan extremas como las terribles advertencias. Washington DC fue militarizada más que en cualquier otro momento desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Los militares se veían por todas partes, y el Washington Post describió las capitales estatales en todo el país están cerradas a cal y canto con las ventanas tapiadas, tropas de la Guardia Nacional desplegadas y estados de emergencia declarados preventivamente mientras las autoridades se preparaban para una posible violencia el domingo imitando el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de los Estados Unidos por manifestantes pro-Trump. Todo esto, dijo el Washington Post, reflejaba el estado de ansiedad del país ante las manifestaciones planificadas. Pero nada de eso sucedió ni siquiera remotamente. Antifa y grupos anarquistas en Portland y Seattle, es decir, grupos de izquierda y los mismos grupos de izquierda que han estado sembrando la violencia durante la mayor parte del año pasado, estos grupos en algunos casos incluso alineados con el ala izquierda del Partido Demócrata, llevaron a cabo la única violencia por motivos políticos que tuvo lugar el día de la inauguración de la presidencia de Joe Biden, lo que causó algunos daños menores a la propiedad como parte eh, de estos eh, enfrentamientos eh, contra la policía. La cadena CNN, que pasó una semana entera promocionando con entusiasmo la posible violencia que llegaría a las capitales estatales por parte de los partidarios de derecha de Donald Trump, se vio obligada a reconocer en un artículo sobre la inexistencia de dicha violencia y afirmar que, como fue el caso, la excepción fue en Portland, donde manifestantes de izquierda causaron destrozos durante una de las varias manifestaciones planificadas. Sin inmutarse por esa debacle, los demócratas y sus portavoces en los medios regresaron con una serie de advertencias muy preocupantes para la primera semana de marzo. La fecha del 4 de marzo ha adquirido un significado virtualmente religioso para ese movimiento QAnon, según anunciaba el periodista de NBC News Ben Collins, que el jueves... Eh, de CNN PR, aparentemente conmovido mientras relataba todas las veces que llamó a Facebook para pedirles que retiraran a los peligrosos extremistas de derecha de su plataforma y reprimiendo valientemente los sollozos, el señor Collins explicó tener que demostró tener tanta razón pero que le duele y le entristece admitirlo. Con su autoproclamado estado de oráculo completamente en su lugar, profetizó que el 4 de marzo había asumido peligros especiales porque los seguidores de la teoría conspiratoria QAnon dijeron que ese iba a ser el día en que Trump iba a tomar posesión. Así es como siempre funcionan estos líderes de cultos apocalípticos. Cuando el fin del mundo no se materializó el 6 de enero, entonces eh, pues este Ben Collins dijo que iba a ser el 20 de enero el día del violento ajuste de cuentas. Cuando no sucedió nada ese día, entonces movió la fecha del juicio final al 4 de marzo. El rebaño no puede permanecer en un estado de confusión por mucho tiempo acerca de por qué el mundo no ha terminado cuando lo prometió el profeta, por lo que se debe proporcionar rápidamente una nueva fecha. ¿Y saben qué sucedió el 4 de marzo con respecto a la violencia de los extremistas de derecha que tanto predecían? Pues les doy una pista. Pasó lo mismo que el 20 de enero. Es decir, absolutamente nada. No hubo intentos de ataque contra el Capitolio, contra los Capitolios estatales o contra cualquier institución gubernamental. En ese día se registró un crimen violento en Washington, D.C., pero ninguno de ellos fue violencia política por parte de aquellos a quienes los medios de comunicación advirtieron que representaban un peligro tan grave que el Congreso debe ser cerrado y la militarización de Washington debe ser prolongada indefinidamente. Quizás el golpe más significativo a la narrativa maximalista de la insurrección o golpe tuvo lugar dentro del Senado la semana pasada. Desde, desde el 6 de enero, aquellos que no se referían al motín como un intento de golpe de Estado, sino... Eh, bueno, como si los cientos de manifestantes pretendieran derrocar al gobierno más poderoso y militar, militarizado de la historia. Se referían a él como una insurrección armada. Esta formulación, la de insurrección armada, fue crucial, no sólo para maximizar los niveles de miedo sobre los adversarios de los demócratas, sino también para declarar una. In, porque declarar una insurrección armada otorga al gobierno, poderes virtualmente ilimitados para actuar contra la ciudadanía. Una y otra vez, los principales demócratas y sus aliados en los medios de comunicación repitieron esta frase como un mantra hipnótico. Insurrección, insurrección, insurrección. No creo que haya una sola persona que no haya oído esa palabra repetida innumerables veces. Pero, pero esto era completamente falso. Como detallé hace varias semanas, muchas de las afirmaciones de los medios de comunicación más desgarradoras y generalizadas sobre el motín del 6 de enero resultaron ser totalmente fabricadas. La turba pro-Trump no, no le reventó el cráneo al oficial Brian Sicknick con un extintor. Ningún manifestante trajo br bridas con ellos como un complot premeditado para atar de manos y pies y secuestrar a miembros del Congreso, sino, sino que simplemente las encontraron en una mesa adentro del Capitolio y no hicieron nada con ellas. No hay evidencia de que alguien haya tenido la intención de asesinar a Mike Pence, a Mitt Romney o a cualquier otra persona, ni siquiera Locasio, que no, no estaba ni en el Capitolio, pero que hasta lloró descubriendo el miedo que supuestamente dice que sintió aquel día. Sin embargo, la narrativa maximalista de un intento de golpe de estado o de una insurrección armada es tan crucial para los demócratas, independientemente de si es verdad, que señalar la falsedad de estas afirmaciones que hacen los enfurece profundamente. A uno lo llamarán negacionista, como si estuviera afirmando que la tierra es plana o alguna otra barbaridad o tontería semejante. Sabemos con certeza que ningún partidario de Trump disparó ningún arma dentro del Capitolio y que el FBI confiscó un total de, chan, 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 cero armas de fuego de los arrestados ese día. Una situación bastante extraña para una insurrección armada, ¿no creen? El argumento entonces, y el argumento ahora, es que la amenaza fue deliberadamente inflada y exagerada y los temores avivados y explotados por los demócratas, tanto con fines políticos como para justificar la acumulación de más y más poder en manos del gobierno en nombre de detener estas amenazas. Esa es la fórmula central del autoritarismo, colocar a la población en un estado de miedo tan agudo que esté dispuesta a aceptar Cualquier afirmación de poder que exijan las agencias estatales de seguridad y los políticos y que insisten en que son necesarias para mantenernos a todos a salvo. En relación con esto, hay un beneficio político masivo al convencer a la población de que los oponentes y críticos de los que están en el poder no solo tienen una ideología diferente, sino que son golpistas, insurrectos, terroristas domésticos, ese es el mismo beneficio político que, obtuvo, que se obtuvo al tratar de persuadir a la, a la población de que los adversarios del Partido Demócrata eran agentes traidores del Kremlin. Cuanto más puedan demonizar a sus oponentes como algo monstruoso, más, más poder político podrán adquirir. En última instancia, si esta insurrección armada y la amenaza del terrorismo interno son tan graves, ¿por qué las figuras de los medios de comunicación y los políticos siguen mintiendo y, vendi y vendi vendiendo ficciones. Los políticos y las figuras de los medios de comunicación hacen eso solo cuando saben que la amenaza en realidad no es tan amenazadora, no es tan amenazante como necesitan para cumplir sus objetivos de beneficio político. Punto y aparte. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si lo desean. A medida que los medios apuestan por la teor teoría crítica de la raza, muchos periodistas han decidido brindar una cobertura obsesiva de crímenes horribles, pero solo cuando puedan utilizarse para promover la idea que ellos quieren promover. La prueba de este fenómeno nunca ha sido tan clara como en las últimas semanas. Cuando un hombre blanco fue acusado de matar a ocho personas, incluidas seis mujeres asiáticas, en tres salones de masajes diferentes del área de Atlanta, el tiroteo culminó semanas en que los medios de comunicación informaron que los crímenes de odio contra los asiáticos estadounidenses se estaban disparando lo que provocó el hashtag stop aapi hate los medios culparon de esta tendencia al presidente Trump porque había llamado al COVID-19 el virus chino o el virus de Wuhan y obviamente a la supremacía blanca porque donald Trump es un supremacista blanco al igual que los que lo apoyan, ¿no? O por lo menos esa es la mentira que nos están tratando de vender constantemente. La mayoría de los periodistas ignoró el hecho de que la mayoría de los sospechosos de delitos de odio contra estadounidenses de origen asiático no son blancos. También se dejó de lado el hecho de que el tirador de Atlanta afirmó que su motivación no era la raza, sino que fue la ira que sintió derivada de su propia adicción al sexo y a la pornografía. Cuando un oficial de la ley trató de transmitir la supuesta motivación del asesino al público, un reportero de la publicación demócrata Vox, un tal Aaron Rupert, editó selectivamente un video para provocar indignación en el oficial. ¿Cómo se atreve a sugerir que esto no es un crimen racial? Solo unos días después ocurrió otro tiroteo masivo en Colorado, en la ciudad de Boulder. Los videos iniciales del incidente parecían mostrar a un hombre blanco o a un individuo de piel clara siendo detenido por la policía, por lo que Periodistas y activistas se apresuraron a culpar a los hombres blancos e insistieron en que el sospechoso nunca habría sido capturado con vida si no hubiera sido blanco. Pero el sospechoso de asesinar a 10 personas en Boulder, Colorado, fue identificado más tarde como Ahmad al-Aliwi Alissa, un inmigrante sirio. Aún así, y a pesar de que se habían equivocado completamente, algunos encontraron la manera de duplicar su apuesta y de echarle la culpa al color de piel de este sujeto, incluida la sobrina de Kamala Harris, Mina Harris, quien dijo que había hecho la suposición de que era blanco porque fue detenido vivo y por el hecho de que en la mayoría de los tiroteos en masa en los Estados Unidos, son cometidos por hombres blancos. En cualquier otro contexto, sus comentarios habrían sido rotundamente condenados como prejuiciosos. Incluso cuando los hombres blancos no son los sospechosos, de alguna manera son los culpables. Esas son las palabras básicamente de la sobrina de la vicepresidente Kamala Harris. Ambos tiroteos recibieron una cobertura de punta a punta en los medios. Mientras tanto, hubo otro tiroteo en el que ocho personas resultaron heridas y dos muertas en Virginia Beach. ¿Y de ese tiroteo escucharon decir algo? Yo digo que no, probablemente no. Es que, es que el problema con el tiroteo de Virginia Beach es que los sospechosos son negros. Así que la máquina de indignación liberal no se puso en marcha por esos asesinatos. Y luego la semana pasada en Washington, D.C., un conductor de Uber Eats, un hombre eh, pakistaní inmigrante de 66 años, eh, fue asesinado después de que dos adolescentes intentaran secuestrar su automóvil. Las jóvenes presuntamente le dispararon a Mohamed Anwar antes de intentar escaparse cuando Anwar todavía estaba colgando del lado del conductor. Y el pobre señor Anwar murió cuando su vehículo, conducido por estas adolescentes, se estrelló. El video es realmente espantoso, particularmente porque se escucha a una de las muchachitas Expresar más preocupación por haberse dejado su celular en el coche que por el hombre al que acababa de matar. Esta noticia, que culmina un año de robos de vehículos en el área de Washington DC, debería ser una de las principales noticias. Sin embargo, las dos adolescentes. ¡Uy! Las dos adolescentes son negras. Entonces, en cambio, tenemos a CNN refiriéndose a la muerte de Anwar como un accidente en el que resultó fatalmente herido. Incluso la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel uh, Bowser, mandó un tuit programado para decirle a los residentes de su ciudad que pueden evitar el robo de coches cerrándolos y evitando estacionarse en áreas inseguras. El reportero Hunter Walker de Yahoo News acusó a los conservadores de destacar la muerte del señor Anwar porque las niñas eran negras. Es triste que los crímenes terribles sean ahora simplemente un pretexto para estas horribles posturas en los medios de comunicación, pero es correcto señalar el evidente doble rasero y la flagrante hipocresía que muchos en los medios de comunicación despliegan para promover la lucha contra la mayoría blanca. Los eventos de las últimas semanas solo han cimentado esta vil tendencia hasta el hostigamiento racial desesperado y divisivo. Los racistas en este país, queridos amigos, son los progresistas sin ninguna duda y hay evidencias de sobra al respecto. Muchos de ellos son blancos, pero esto constituye una parte esencial del programa político de la izquierda para dividir al país, al país y para mantener y consolidarse en el poder. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o de mi cuenta de Twitter que es arroba ya tú sabes. Esto es todo por hoy en este podcast. Los invito a escucharme nuevamente en el próximo episodio por este mismo medio. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchándome en Radio California Libre por las plataformas digitales. Muchas gracias y bendiciones para todos.